0: On fait le match, la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr, l'application RTL et les plateformes partenaires pour marquer l'actu du foot à la culotte. Et ce matin, on va être un petit peu en dehors du terrain, dans les coulisses où il se passe des choses en ce moment. La France a peur, celle du football en tout cas, car mardi, l'appel d'offres pour les droits TV 2024-2029 a fait un énorme flop, aucun diffuseur n'a accepté de mettre la somme minimum que demandait la, la LFP du président Vincent Labrune. Faute de milliards d'euros, c'est aujourd'hui des milliards de questions qui se posent. Que va-t-il se passer maintenant Cet échec peut-il avoir des conséquences dramatiques pour les clubs Pourrait-on ne pas voir la Ligue 1 à la télé la saison prochaine Pour répondre à toutes ces questions et à d'autres, un spécialiste justement de ces questions, l'économiste du sport, prof à la Sports Management School, ça claque, Pierre Rondeau, bonjour Pierre Bonjour Et Baptiste Durieux de la rédaction Foot d'RTL. Salut Baptiste Salut Florian, salut Pierre euh, Messieurs, avant de commencer, petit point hein, des forces en présence. Donc D'un côté, côté, on a la Ligue de football professionnelle, avec son président, le sémillant Vincent Labrune. Et euh, de l'autre côté, euh, les diffuseurs. Alors, euh, qui sont les acteurs Là, on a eu seul Be In Sport et Dazen, hein, le, le Netflix du sport, comme on dit, qui s'était positionné euh, mardi. Euh, Amazon est toujours dans la course, mais ils ne sont pas proposés parce que finalement, ils sont déjà là, donc c'est un peu le tenant du titre, on va dire. Et puis, euh, voilà, Canal, on sait, ne participe pas à l'appel d'offres, et il n'y a pas eu, en tout cas, déjà de, de, de nouveaux entrants. Parfois, on se dit, on va avoir l'invité mystère, comme aux grosses têtes. Là, pour le coup, il n'y a eu personne. Hein.
1: Oui, effectivement, il n'y a eu aucun, aucun mystère. Alors, est-ce qu'on est vraiment surpris de l'échec de l'appel d'offres On le rappelle que c'est très organisé, très orchestré, très scénarisé. Il y a un prix de réserve qui est fixé en amont, ouais. et qui a été jugé, en tout cas, par la preuve pour la plupart des acteurs comme étant assez aberrant. C'était 825 millions d'euros, hein. C'est ça, 825. Voilà. Ouais. En comptant dans, dans le détail, ouais, effectivement, 825, on avait effectivement le lot 1, le lot premium des deux meilleures affiches à 530 millions d'euros, le lot 2 avec toutes les affiches restantes à 200, 270 millions d'euros. Et, et pour la plupart des diffuseurs que tu as cités, que ce soit Amazon, Canal, mais d'autres aussi, parce qu'on sait que Discovery, Eurosport, euh, était, euh, était intéressé mais n'a pas candidaté, ouais. l'immense majorité des diffuseurs n'ont pas souhaité euh, faire. Euh, déposer ce qu'on appelle un dossier qualitatif, n'ont pas souhaité euh, être amené à participer aux enchères, et on se trouve avec un échec, cuisant d'ailleurs, euh, échec, puisqu'au final, Solbin et Dazone ont aurait candidaté, et aucun des deux n'a atteint le prix de réserve tant souhaité par la Ligue, les fameux 825 millions d'euros.
0: Est-ce que c'était pas un peu, euh, Baptiste, chronique d'un échec annoncé En fait, le jour où on nous a annoncé ce, 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 ce milliard, bon, <rire> c'est la, la, la barre symbolique, on s'est dit, mais il, il marche sur la tête. Jamais, jamais quelqu'un, un
2: diffuseur, mettra cette somme-là. Et c'était à peu près eu, en fait, ce qui s'est passé. Ce, non qui, ce qui est ironique, c'est qu'ils euh, veulent même euh, quasiment 2 milliards en 2031. Voilà, bah bon, ça, c'est un autre ah. débat, on aura le temps d'y reparler. Mais oui, effectivement, alors après, il y a toujours un, une analyse à d'un point de vue factuel, c'est-à-dire que effectivement, c'est un échec quand le prix de réserve n'est pas atteint et effectivement quand on pense aux milliards d'euros ça paraît complètement absurde aujourd'hui néanmoins on a l'impression que c'est un petit peu orchestré qu'ils ont fait cet appel d'offres pour être tout à fait clean de manière juridique il dans les clous tout en sachant qu'effectivement euh, derrière la négociation se ferait euh, en direct avec les différents euh, diffuseurs et différents acteurs ce qu'apprécie beaucoup c'est ce que tout le monde dit Vincent Labrune euh, qui est un domaine dans lequel il a effectivement beaucoup de, de compétences et, et, et voilà et en tout cas on espère de ce côté-là pouvoir euh, motiver et, et directement les, les, les diffuseurs pour essayer d'arriver à, à un prix qui, qui sera honorable parce que le milliard d'euros évidemment mais c'est impossible c'est même, même la série a aujourd'hui avec des propositions de dazone et de sky sport à 900 millions d'euros ouais. c'est à dire qu'on n'est même pas en milliard mais là oui c'est complètement absurde et sachant qu'en plus il a, vous parlez d'Amazon on rappelle que amazon a eu pour 250 millions d'euros 80% des droits de la Ligue 1 donc ça crée une forme de précédent ouais. et fatalement les diffuseurs vont aussi s'aligner là-dessus quoi euh, pierre est ce que limite la, la LFP
0: n'espérait pas ça pour pouvoir effectivement Négocier de, de gré à gré. C'est quoi l'avantage éventuel pour la Ligue de négocier de gré à gré C'est-à-dire, en gros, on va voir chacun dans son petit coin et on fait sa tambouille, hein, c'est ça
1: Ouais, ce qui est sûr, c'est que dans le gré à gré, hein, on fait la hein, loi. Ça a été rappelé depuis 2003, maintenant, il y a une obligation à ce que pour tous les droits TV du sport professionnel, rugby comme football, tout, tous les sports professionnels d'ailleurs, il y a une obligation à ce que d'abord, il y a une mise en vente via des appels d'offres, ouais. avec des lots séquencés, avec un prix de réserve, un prix, un prix plancher, une obligation de candidature qualitative, très orchestrée, très organisée, très, très rigide en fait finalement, où on savait, voilà, que ça durait toute la nuit. Les agents de la LFP ont décortiqué les dossiers, ont, ont surveillé les candidats et ensuite ont, ont lancé des enchères. C'est cette mise en vente par appel Finalement, le fait qu'elle soit très rigide, bah, on peut porter atteinte à la, à la, à la comment dirais-je, à la, à la simplicité de la négociation. Et c'est ce qu'il aura, finalement, le gré à gré, le fameux marché de gré à gré. Ouais. C'est que la loi, elle, elle explique que s'il y a un échec à l'appel d'offres, on passe directement du gré à gré à de la négoce en direct, main à la main. On discute, on s'appelle, on s'entretient, on prend un déj, un dîner autour d'une table, autour d'une bouteille et on discute sur le prix réel, le prix de marché de la ligne. Je rappelle, par exemple, que le gré à gré, ça se fait souvent puisque c'est ce qu'il y a eu notamment pour les droits d'essai du, les, les droits de télé du foot féminin. Ouais. où Il y avait eu un appel d'offres qui avait échoué, que ce soit équipe de France comme le, Championnat, l'appel d'offres avait échoué et la FFF avait ensuite négocié directement avec les diffuseurs, main à la main. Donc, ici, effectivement, là, on, on s'imagine que ça puisse satisfaire Vincent Labrune, qui pourra plus facilement discuter avec les intermédiaires. L'autre point, et là, il faut quand même le préciser, c'est qu'on dit, ouais, c'était voulu, c'était peut-être espéré par la Ligue que l'appel d'offres échoue et qu'on puisse ensuite simplifier les, les échanges. Il faut quand même aussi préciser que ça a échoué sur un prix fixé de 800 millions d'euros. Donc en, en, en tant qu'information tarifaire, ce que ça donne l'échec de l'appel d'offres, c'est que la Ligue 1 ne vaut pas 800 millions d'euros. Oui, bah oui. Si elle valait vraiment 800 millions d'euros, on aurait des candidats, on aurait eu des propositions, on aurait une enchère et on aurait une vente à 800 millions. Là, aujourd'hui, Baptiste, d'ailleurs, l'a rappelé, c'est que comme information précédente, comme antécédent, on se dit que la Ligue 1 vaut euh, moins de 600 millions d'euros en l'état euh, de ce que paye à, actuellement Amazon et ne vaut pas 800 millions d'euros, puisque appel d'offres organisé à 800 millions d'euros, absence de réussite. Ouais.
0: Euh, c'est quoi la marge de manœuvre aujourd'hui de, de la Ligue On a l'impression qu'elle est en, en position quand même d'ultra-faiblesse. Euh, disons que si on était à une table de poker, alors une paire de 7 et, <rire> et, et encore. Non mais bah, C'est en... exactement ça. Je, je t'en prie,
2: Pierre.
1: Bah en fait, il faut aussi rappeler il y a un élément qui, qui est même pas anodin, c'est qu'on euh, est maintenant, depuis euh, depuis 2022, euh, en partenariat avec un fonds d'investissement, CBC Partner, qui s'est approprié 13% des parts de la Ligue 1 française, ouais. qui à ce titre-là, s'octroie 13% des résultats financiers. Euh, on pourra d'ailleurs en reparler, mais on sait que voilà que les clubs, finalement, qui ont malgré tout récupéré 1,5 milliard de la vente, devront chaque année à vie euh, rétribuer ces WC à hauteur de 13% de leur revenu.
0: C'est c'est à, à vie. Hein. Contre 1,5 milliard, c'est à vie, c'est quand même incroyable. Surtout que sur, fait, euh... sur les
2: deux prochaines années, ce ne sera pas 13%, ce sera entre 18 et 20% pour récupérer effectivement une partie du cash qui a été donné et qui était vitale. Hein. Il faut le rappeler qu'on sortait du ouais. Covid, de la crise avec Mediapro, etc. Oui. Donc Il euh, y avait une sorte de mesure d'urgence qui avait été prise. Mais néanmoins, euh, 18 à 20% quand on connaît le déficit structurel des clubs euh, qui sont en une situation catastrophique pour la majorité d'entre eux, c'est extrêmement significatif. C'est que c'est quelque part prendre un peu les finances de notre championnat en, en otage quoi, et être complètement euh, euh, dépendant de ça. Et moi, je pense que ça peut être vraiment, vraiment très problématique.
1: D'autant plus que la prise d'otage, euh, c'est à vie. Ce pas une prise d'otage où oui, il y de a une négociation et qu'à la fin, des, euh, au bout de 20 ans... Prenez l'Espagne. Hein. L'Espagne, elle a passé un, un, un accord similaire avec CVC pour 2 milliards. Elle a signé un contrat sur plus de 30 ans. Donc, il y, y a une date qui est limite, qui est fixée. Nous, la France, c'est à vitam Eternam, euh, le, le temps de la, de, la, de la présence de CVC Partners. Et donc, pour revenir au danger euh, qui guettent euh, la, la Ligue et les, et les clubs, c'est qu'il y a aussi une obligation de résultat fixée en amont lors de la négociation du contrat avec CVC Partners. Ouais. Baptiste a rappelé qu'effectivement, euh, euh, la LFP vise un milliard en 2031. C'est un objectif qui est fixé, qui a été fixé en accord avec CVC Partner. C'est CVC Partner qui dit, écoutez les gars, ok, j'accepte de prendre 13% pour 1,5 milliard, mais par contre, je vois un retour sur investissement. Bah c'est normal, le sur pas des mécènes, les mecs. Hein. On est, est d'accord. Et, et c'est de fixer, alors effectivement, le milliard pour 2024 et le milliard 8 pour, pour 2031. Et, et, et si, effectivement, et c'est un contrat qui avait été dealé avec, avec CVC, si les, les objectifs ne sont pas atteints, ils peuvent continuer à prendre des parts, mais gratuitement. Dans le contrat qui était signé en 2022, je rappelle que si un objectif d'ici 2030 n'est pas atteint, ils peuvent récupérer non pas 13%, mais 14% des parts. Ils ouais. pourraient récupérer 1% gratuitement, seulement parce que, parce que la Ligue n'aurait pas atteint les objectifs fixés en amont avec ses partenaires. Donc déjà, un, ils nous prennent de l'argent qu'on négocie directement avec les diffuseurs, enfin, ils, ils nous prennent, ils prennent au club de l'argent, ouais. et deux, si la Ligue n'arrive pas à atteindre les objectifs fixés, bah, c'est peut récupérer gratuitement une part plus importante. Donc, on est vraiment sur sur un sur un sur un sur un, un fil assez, assez dangereux euh, parce que voilà on peut aussi résumer je choses euh, c'est pas dit qu'on ait 800 millions d'euros à la fin euh, de la négociation de gré à gré et qu'on a 1,8 milliard en 2031
0: ouais, ça semble mal engagé donc c'est à dire que les, les clubs vont devoir euh, trouver des solutions euh, ça va finir on va leur filer des galettes saucisses qui viennent de Rennes et, euh, et des, et, et, et
2: des Bob OM pour, euh, pour, pour compenser quoi. <rire> le stade Rennes Monsieur M. c'est l'un des clubs euh, oui. bon ça va il voilà. ouais.
0: euh, y, y a aussi une problématique euh, Pierre et Baptiste c'est par rapport à, par rapport à Canal, on sait hein, acteur historique qui avait annoncé ne pas part, participer à, à cet appel d'offres, qui va peut-être revenir dans le game du coup avec ce, avec ce gré à gré, peut-être que d'ailleurs c'était la, la stratégie. Est-ce que cette guéguerre là qui est entre Vincent Labrune et Maxime Saada, il y a un petit, un petit combat de coq là, est-ce que ça, ça va pas nuire aussi euh, à l'intérêt du foot français et, et à la négo quoi
1: bah après, il s'appelle être une partie de poker menteur. On se rappelle qu'en 2021, après le retrait de Mediapro et la faillite de la chaîne Téléfoot, il y avait eu un appel d'offres qui avait été infructueux et Canal n'y avait pas participé. Et ensuite, quand on avait entamé du gré à gré, Canal était revenu dans la danse et avait négocié directement avec Vincent abrune Avait certes échoué la négociation. Donc ouais. c'est vrai que là, il peut avoir un, un antécédent, et une, une certaine forme de rang de. de, de de, de, de rancune, hein. en tout cas, de, 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 de rancune, effectivement, euh, parce qu'il y a eu échec. Mais Canal peut parfaitement, dorénavant, retourner dans la danse, revenir dans la danse et négocier avec, avec la Ligue.
0: Sachant que Canal s'est allié à Dazen, hein, là, avant, 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 les, avant les vacances, via, via le, cette histoire d'OTT. Et finalement, aujourd'hui, Canal, qui est devenu finalement un diffuseur, mais aussi surtout un distributeur, euh, oui. a un peu de, de Ligue 1 sans avoir eu à passer par, par un deal avec la, la Ligue, en fait.
1: Ah oui, bien sûr, c'est ça que c'est c'est clair que maintenant on dit Canal ne, ne ne veut plus mettre de l'argent dans, dans dans le football français quand on écoute les propos de Max. Ah, voilà, On peut se mettre à sa place. Il nous, il nous répète que la Ligue 1 est, est surévaluée, que mis à part Paris, Lyon, Marseille, les affiches de Ligue 1, les, les matchs de Ligue 1 ne font pas d'audience. Il avait cité en 2020, alors c'est vrai qu'on pouvait aussi euh, relativiser ou non ses propos, mais il expliquait qu'il y avait certains matchs de Ligue 1 qui n'étaient vus que par 15 000 téléspectateurs, que hormis PSG, Lyon et Marseille, la Ligue 1 n'était pas un produit d'appel, contrairement à la Première Ligue ou la Ligue des Champions. Qu'ils diffusent, bah au final, la Ligue 1, ça coûte peu cher, ça, ça, ça coûte trop cher et ça attire ça, 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 ça que trop peu d'abonnés. Je prends un simple exemple chiffré. Euh, c'est pas un chiffre officiel, c'est ce qui ressort de, de ouais. en coulisses, de rumeurs, mais on estime que actuellement Amazon, avec son pass Ligue 1 à 12 euros par mois, où il y a seulement de la Ligue 1 française, seulement euh, 80% des des, des matchs de Ligue 1 française
0: il y a 1,4 million d'abonnés 1,4 million 4. ils ont la Ligue 2 aussi un peu hein, euh, Et ils ont, alors
1: est-ce que la Ligue 2 est un produit d'appel très certainement pour les clubs de Ligue 2 ouais. mais euh, est, on n'est pas sur des, des, une volonté, un objectif qui avait fixé Mediapro à 3 ou 4 milliards d'abonnés sur la seule Ligue 1 française donc oui euh, Canal pour revenir dans la danse oui Canal diffuseur historique Peut euh, soit directement payer pour, euh, pour rendre des matchs de Ligue 1, soit indirectement payer via l'accord de diffusion avec Dazone. Euh, effectivement, il y a eu, tu, euh, tu l'as rappelé, un accord de diffusion sur la box de Canal euh, des, euh, des, euh, des, des matchs, en tout cas de, de l'antenne de Dazone. Ouais. Donc Canal restera finalement euh, investisseur dans le foot français indirectement via Dazone ou directement en. En candidatant, mais encore une fois, je le répète, ça m'étonnerait très fortement que Canal soit prêt à mettre euh, 600, 700, 800 millions d'euros sur le foot français.
0: Ouais, D'ailleurs, on a vu hein, le, le jour mardi, lorsque lorsque ce, ce flop, à enfin, cet échec qui a été annoncé, de manière un peu, j'imagine, pas anodine, Canal a balancé une grande pub euh, pour dire voilà, nous on a plein de sports et puis on pas, en gros, on n'a pas besoin de la Ligue, 1 C'était un peu le message qui passait. Ah, mais
2: c'est ça, surtout qu'on se, on est très satisfait des audiences de, de la Formule 1, de la MotoGP, le du rugby, top, top 14, du rugby, absolument. Il y a la première Ligue aussi sur Canal la Ligue des Champions. Donc il y a plein de magnifique compétition et effectivement la Ligue 1 n'est pas prioritaire néanmoins dans leur grille, ils ont quand même besoin, euh, pour être tout à fait concret euh, au moins d'une affiche voilà, par week-end comme c'est le cas aujourd'hui le, le, le samedi soir et ça c'est tout même important à la fois pour, pour les abonnés et pour Canal symboliquement d'avoir au moins une affiche quand même sur, sur les journées de Ligue 1 pas n'importe quel prix parce que pour avoir ah tout oui. ça
0: aussi Canal ils ont dépensé de l'argent parce qu'évidemment la F1, le top 14 euh, la Ligue des Champions c'est des droits, c'est de l'argent il faut aussi dépenser donc euh, voilà à un moment donné c'est ce qu'on appelle des choix au final avec le recul messieurs, ce, ce coup du milliards de, de, de Vincent Labrune euh, c'était réaliste ou ça ressemblait plus à une sorte de promesse électorale pour être élu et voilà, on dit, on dit toujours que les, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, c'est ce que disait Charles Pasqua.
1: Oui, enfin, effectivement que ceux qui y croient, c'est sûr que euh quand on regarde un peu avec avec de la hauteur euh, les annonces faites par Vincent Labrune du milliard et même du milliard 8 en 2031, n'importe quel observateur du foot français savait que c'est une blague. Il savait que après le, la faillite de Mediapro, après après l'échec de la chaîne Téléfoot, on savait très bien que ce foot français ne valait pas autant d'argent. Et on est en plus dans un contexte international où on constate qu'un peu partout euh, à travers le monde les droits TV baissent. Ils ont baissé les droits TV nationaux ont baissé en Angleterre, en Italie euh, ils arrivent ils arrivent difficilement. Baptiste Lara, ils arrivent difficilement à atteindre le milliard, et encore, c'est pas encore fait. L'Espagne, l'Allemagne, partout, euh, partout, finalement, hormis le continent nord-américain, il y a une déflation des droits TV. Ouais. Donc voilà, quand la brune a annoncé fièrement le milliard, on était en, on en droit de, 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 non pas se moquer, mais de relativiser quelque peu la promesse.
0: Je vais donner un petit, je fais un petit focus sur les, les droits à l'étranger. Ça, 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 va permettre de situer un peu ce que vaut notre Ligue 1. Finalement, par rapport aussi à, à nos résultats. On rappelle quand même, c'est deux Coupes d'Europe en, depuis 1993. Vous faites pas ça, Florent, ça va nous faire bah du mal. Si. alors, la première ligue, donc, euh, on l'a dit, c'est un milliard huit. La Bundesliga, qui finalement euh, est bien vendue, c'est un milliard un. La Liga, c'est 990 millions. La Serie A, 930 millions. Au Portugal, on rappelle que chaque club négocie les droits de télé avec le diffuseur de son choix, c'est une autre formule. Et les Pays-Bas, on dit toujours qu'on est en, en train de se tirer la bourre avec les Pays-Bas pour cette fameuse place UEFA. donc finalement on peut s'échelonner avec les Pays-Bas. Vous savez combien, combien sont vendus les droits de télé aux Pays-Bas beaucoup je suis pas, oui, ils sont à moins de 200 millions je crois 94 millions
2: ouais.
0: voilà. donc c'est rien et, donc, et nous la Ligue 1 qui finalement bah, on a un championnat qui aujourd'hui malheureusement bah, on se tire à la bourre avec les Pays-Bas sur l'indice sur UEFA nous, donc, nous on, on espérait donc 825 millions d'euros donc c'est un peu la, la grenouille qui a voulu se prendre non même pas pour un bœuf pour, pour un taureau de, de corrida ah, après
2: c'est toujours ça c'est-à-dire qu'il faut, il faut toujours annoncer plus pour avoir plus même si euh, je pense que euh, tout le monde est au courant que, que ce prix est complètement déraisonnable déraisonnés et absurdes. Mais voilà, pour avoir plus, il faut, il faut annoncer plus. Voilà, il y a toujours une mesure symbolique, un effet d'annonce qui, qui est important et qui est à prendre en compte dans, dans cette situation.
0: On va passer à la deuxième lame pierre. Il y a aussi les droits à l'étranger. Parce que le milliard, c'était les droits en France, donc les, en gros 800 millions. Et Vincent Labrune espérait 200 millions, ou espère 200 millions euh, à l'étranger. Pour l'instant, on est sur du 80 millions à l'étranger. Euh, là aussi, est-ce que franchement, on ne prend pas assez déjà pour des réalités Pour l'instant, à
2: l'époque, avec Neymar et Messi hein, Oui, voilà, rappeler, en plus. Hein. Ouais, ouais.
1: Oui, il faut rappeler que le contrat aussi, le, tu l'as dit, 80 milliards par an, à l'étranger, c'est un contrat... Millions, millions, 80 milliards, ils aimeraient bien. 80 millions, tu l'as tu, tu rappelé, c'est un contrat qui courait entre 2016 et 2024, qui avait été négocié de façon assez particulière. On avait cédé pour 80 millions d'euros... Euh, les droits internationaux à BinSport et c'est BinSport qui était en sous licence chargé de les revendre. Ouais. Et s'il y avait des bénéfices générés par l'entité BinSport auprès de chaînes étrangères, euh, BinSport euh, euh, reversait 50% des bénéfices réalisés. En fait, en gros, la, la Ligue avait, avait externalisé la vente et la cession des droits internationaux en les confiant pleinement et intégralement à, à Sport. Ce qui a changé, ce qui va changer en 2024, à travers la création de l'entité commerciale, c'est que, avant, la Ligue pourra, comme le fait la Première Ligue, la Ligue 1, la LSP, pourra négocier directement avec les diffuseurs étrangers pays par pays, ou zone géographique par zone géographique, pour vendre les droits. Donc en fait, il n'y aura plus de mutualisation et, de, et euh, il n'y aura plus, si tu veux, cette, cette main donnée à Binsport par, par l'intermédiaire, mais la Ligue prendra directement la main et la charge de, de la revente ouais. pour aller voir les chaînes espagnoles, les chaînes italiennes, les chaînes américaines, les chaînes sud-américaines, pour le, le, le racheter de la Ligue 1. Donc on peut s'imaginer quand on fait, par exemple, à titre de comparaison, la l'Espagne, enfin, ouais. euh, à l'époque où Messi évoluait au PSG, l'Espagne payait 4 millions d'euros les droits TV de la Ligue 1 française. Ouais. Alors, on peut s'imaginer que si la Ligue 1 est vendue dans une centaine de pays à hauteur de 2 millions d'euros par pays on puisse atteindre euh, cet objectif ouais. de 200 millions d'euros.
0: Une centaine de pays, c'est énorme, ce que Baptiste vient de le dire. On n'a plus Messi, on n'a plus Neymar, Mbappé, finalement, ça tient à un fil. Enfin, je dire, enfin, les, les diffuseurs, ils ne sont pas débiles, ils lisent les journaux comme nous, ils s'intéressent au sport, forcément. Et ils Mais savent oui. très bien que, finalement, aujourd'hui, le, le produit d'appel de la Ligue 1, bah, c'est Kylian Mbappé, que rien ne dit qu'il sera encore là euh, au 1er juillet 2024, quand vont euh, bah, débuter ces nouveaux droits, puisque ça court sur 5 ans après. Euh, aujourd'hui, à part Mbappé, c est, c est, c est, qui, qui, qui intéresse... Euh, là,
2: euh, Kang un peu
0: en Corée. <rire> euh, non, mais voilà, euh, soyez réaliste.
2: Y a, y a, non mais bon, personne, j'abuse un petit peu, surtout qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite qui prend une place significative, qui va aussi euh, manger un peu des, des marchés à, à la place de, de la Ligue 1, que les autres championnats aussi sont tellement attractifs, la, la, la Serie A est en train de, de, de redevenir différemment, mais de redevenir un championnat de premier plan, euh, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, l'Espagne, avec le Barça et le Real, de toute façon, ils sont tranquilles à vie. Donc euh, oui, bien sûr, il y a, y a une, un vrai problème d'attractivité aujourd'hui. Euh, et et pff, moi, je ne sais même pas si des clubs, à part le Paris Saint-Germain, je ne sais même pas si des clubs comme Marseille, par exemple, comme Lyon, comme l'AS Monaco, comme Rennes, qui sont des clubs co compétitifs, populaires en France. Je ne sais même pas si ça défrait la chronique à l'étranger, très sincèrement. Euh, aujourd'hui, il voilà, y a un vrai problème là-dessus. Puis on en revient au problème de base aussi, qui est le déficit structurel des clubs, qui est la fuite des talents aussi en Ligue 1, qui est aussi liée euh, aux, aux recettes, aux droits télé. En fait, c'est une sorte de, de cercle vicieux, de, de crise un peu sans précédent. Je ne veux pas être pessimiste aujourd'hui et, et vous faire tous pleurer, mais je suis quand même très inquiet, et notamment pour cette histoire de droits à l'étranger, qui représente en plus, enfin, on sait que les droits domestiques, c'est évidemment fondamentalement plus important, mais là, les droits à l'étranger, avec, avec tout ce qui se passe dans les autres championnats plus l'Arabie Saoudite qui, qui, ouais. qui prend un peu ces marchés-là. Je ne vois pas comment on peut arriver à, à cette somme que vous avancez là tout à l'heure.
0: Pierre, on va revenir sur les, 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 le, le gros du gâteau, hein, c'est ces droits télé en France. Si euh, ce manque à gagner, si ça part autour de, 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 de 600 millions, en gros, quand on lit un petit peu tout ce qui se dit, notamment aujourd'hui dans le papier de l'équipe, en gros, on se dit que les, là, la Ligue 1, ça vaudrait, euh, voilà, ça vaudrait entre 500 et 600 millions d'euros. Euh, si ça part à ce prix-là, et encore ce serait bien, euh, c'est quoi les incidences pour les clubs de Ligue 1 et, et, et de Ligue 2 Parce que là, il y aura quand même un gros manque à gagner.
1: Ah ben bien sûr, et ça peut être très dommageable pour leurs finances. Déjà, un, les clubs, au-delà au de cette affaire précise des droits TV actuellement, euh, les clubs ont souffert via la faillite de téléfoot, l'échec de médias pro, ont souffert via le Covid, via les confinements, via les matchs à clos. Il y a quand même une accumulation de déboires et de problématiques économiques depuis maintenant euh, bientôt 4 ans, donc c'est assez compliqué pour eux. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que la façon dont les clubs euh, construisent leur comptabilité ouais. et négocient des contrats, on le sait les clubs négocient des contrats avec leurs joueurs de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum et donc basent et prédisent des comptabilités sur 1 an, 2 ans, 3 ans 4 ans, 5 ans, sur plusieurs saisons étalées et ils basent leur comptabilité sur la projection que leur donnent les institutions des, 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 des revenus futurs. Euh, si euh, la Ligue leur annonce et leur affiche, et c'est présenté, en plus avec un partenaire, CVC Partenaires, mmh. si la Ligue affiche que l'objectif est d'atteindre le milliard d'ici 2024, et le milliard 8 d'ici 2031, les clubs, dans leur fonctionnement et dans leur, dans leur mode de raisonnement, bah, fond vont faire ce qu'on appelle des plans sur la comète, vont imaginer que leur comptabilité va être assurée grâce à l'apport futur de ces droits TV et de ses recettes financières, et donc vont se permettre bah, d'une année être dans le rouge, vont se permettre de signer un joueur sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, peut-être surpayé. Parce qu'ils s'imaginent que d'ici quelques saisons, on aura cette manne financière. Le problème, c'est que si elle n'arrive pas, comme tu l'as dit, si on atteint au final 500 ou 600 millions d'euros de droits TV alors que Vincent Lambrune avait promis le milliard. Peut-être que les clubs ont construit des plans, des plans comptables sur ce milliard et résultat, il y a un manque à gagner de 400 millions. Donc sur toute leur trajectoire financière et comptable, il y a un risque. Et le risque, c'est que derrière, alors je ne parle pas de faillite, parce qu'il y aura toujours un moyen de pouvoir euh, solabiliser les comptes, mais... On peut s'attendre sont... à ce que, alors peut-être l'État aussi, mais on, comme, comme l'a rappelé Baptiste par rapport au, à ce déficit structurel, c'est que si demain on espère vendre à l'étranger des, euh, des droits TV et des images du foot français, mais si on est incapable de conserver nos meilleurs éléments parce qu'on est obligé de vendre, parce qu'on n'est pas euh, capable de tenir des comptes dans le, dans, dans le vert, bah on, va, on va finalement euh, faire ce qu'avait prédit Vincent Labrune, faire de la France le championnat slovène. Ouais
0: qui est sans doute très sympa, mais qui n'est pas diffusé en France. Donc ça veut dire quand même qu'il n'est pas très intéressant. Euh, pour finir, Pierre, on ne va pas faire flipper tout le monde, mais est-ce qu'il peut y avoir un risque de ne pas avoir de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine Je rappelle, il y a jusqu'au 1er juillet 2024 pour trouver un accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager
1: alors, est justement, est ce scénario avait été, euh, euh, comment dirais-je, envisagé. En tout cas, il y, y a un règlement qui existe dans, dans ce cas de figure. Et c'est parce qu'on s'étonnait, effectivement, qu'à l'époque de Mediapro, il ne puisse pas y avoir de diffuseurs comme Canal ne voulait pas récupérer, mmh. au moment de la chute de téléfoot, ne voulait pas récupérer les, euh, les droits de diffusion. Et Mediapro refusait de payer, donc s'imaginer qu'il qu qu puisse y avoir écran noir. Dans ce cas de figure, ce qui, ce qui peut se passer, c'est qu'on passe vrai, véritablement du gré à gré, mais match par match, journée par journée. Oula, si, ah, et alors, ce, ce scénario me paraît très improbable. Mais si jamais euh, la veille de la première journée de la saison 2024-2025, on n'est aucun diffuseur et aucune, euh, voilà, aucune offre, eh ben la, la ligue peut vendre match par match et journée par journée à des diffuseurs individuellement, pardon. Et donc, on, on pourrait avoir parfaitement imaginé qu'on puisse y avoir le, le, la, la première affiche de Ligue 1 française vendue à TF1 en clair, euh, la deuxième affiche ou le classico euh, placé à troisième journée ou, ou quatrième journée vendue à Canal+, pour une seule rencontre. Mais on peut effectivement avoir ce cas de figure, je répète, ce qui me paraîtrait très improbable, mais ce cas de figure existe. On passera du gré à gré, individualisé, match par match, journée par journée.
2: Un petit mot juste pour conclure et euh, une pensée approfondie pour tous les supporters pour tous les suiveurs de, de, de foot parce que c'est beaucoup d'argent dépensé chaque mois aujourd'hui pour regarder du, du football euh, c'est beaucoup de diffuseurs différents c'est complètement illisible c'est excessivement cher et, et, et c'est avant tout aussi pour ça que, que les matchs sont, sont diffusés pour les gens pour les supporters je n'ai pas envie de faire de, de la démagogie à deux balles mais, mais c'est important là c'est tellement illisible euh, qu'il faut avoir une pensée je veux dire il y a eu 30 diffuseurs différents sur les trois dernières années euh, non, mais, et puis même aux confrères journalistes aussi euh, qui s'engagent parfois sur, sur des saisons puis qui se retrouvent sans emploi du jour au lendemain ah, parce oui. qu'évidemment il y a des changements de diffuseurs c'est quand même très très particulier et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas sept euh, acteurs vraiment comme peut-être par exemple Sky Sport euh, en, en Angleterre qui puissent avoir euh, entre guillemets la mainmise pas le monopole mais la mainmise sur ce truc là pour, pour que ce soit un petit, peu, un petit peu clair tout simplement pour tout le monde parce que là c'est invivable c'est vrai que c'est assez nubuleux moi
0: il y a, y a des journées de championnat où je trouve le match c'est la mi-temps parce que j'ai mis 45 <rire> minutes à savoir où <rire> c'était diffusé ben ceci dit c'est pas plus mal parce que fois, la première mi-temps était pourrie, donc euh, j'ai rien loupé. Bon, ceci dit, on verra ça, comment ça va, comment ça va évoluer. Le, voilà, les négos euh, commencent, la partie de poker, chacun dans son coin, Vincent Labrune qui va euh, essayer de manœuvrer pour euh, peut-être faire peur aux diffuseurs. Il y, y a Canal qui m'a proposé ça, je te signale, Amazon a intérêt à faire ça, parce que sinon j'appelle Dezen. Bon, on va voir comment ça va se dérouler. En tout cas, on rentre dans un truc euh, fascinant euh, et inquiétant aussi, parce que ben, derrière effectivement, il y, y a des clubs qui attendent, il y a une économie euh, qui, doit, qui doit survivre et on espère que ça trouvera un, un dénouement heureux merci à Pierre Rondeau d'avoir éclairé avec talent sur ces questions qui sont un peu complexes mais ô combien importantes pour l'avenir du foot merci Pierre à très vite merci à toi merci à Baptiste à très vite et merci aussi à Baptiste qu'on retrouvera dans ce podcast dont on refait le match c'est la quotidienne c'est tous les jours du lundi au vendredi sur RTL.fr l'appli RTL et les plateformes partenaires on se retrouve demain, ce sera vendredi et forcément on se projettera sur la journée de championnat. La Ligue 1 revient, Youpi, et elle sera diffusée. La bonne nouvelle. RTL, on refait le match.